0: słuchacie podsumowania dnia w radiu RMFFM. Tematem numer jeden będzie przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej. Podsumujemy i wyjaśnimy zawiłości niemieckich wyborów do Bundestagu. Ale będzie też czas na zmiany. Albo inaczej. Zmiana czasu. Czy nadal chcemy cofać wskazówki? No właśnie. Michał Gardias, kłaniam się. Dobry wieczór i zapraszam. Będę rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 60 dni. Zapowiedział to minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński podkreślił, że sytuacja się nie poprawia, cały czas jest bardzo napięta i nadal wiele osób próbuje sforsować granicę. Jak dodał, jest też wiele prowokacji ze strony białoruskich służb.
1: Jeżeli żołnierz białoruski mierzy do naszego żołnierza z broni długiej, przeładowuje tę broń, po drugiej stronie nasz funkcjonariusz czy nasz żołnierz może myśleć, że za chwilę padnie strzał. Póki co ten strzał nie pada, a nasi żołnierze i funkcjonariusze mają stalowe nerwy, wiedząc z kim mają do czynienia i z jakiego typu prowokacjami. Jeżeli rzucane są petardy w kierunku naszych żołnierzy, którzy rozstawiają zapory na granicy. I Układa się, jeżeli, y, wykłada się jakieś ładunki, prawda? nie wiadomo co, cy, cy, pakunki, nie wiadomo co zawierające. Potem gwałtownie ten żołnierz odbiega, prawda? sugerując, że za chwilę nastąpi wybuch. Z takimi sytuacjami na granicy mamy codziennie do czynienia.
0: Przypomnę, stan wyjątkowy został wprowadzony na początku września i objął 183 miejscowości w województwie lubelskim i podlaskim. Od początku kryzysu imigracyjnego granice próbowało przekroczyć ponad 9 tysięcy osób, z czego 1200 zatrzymanych jest w Polsce. Temat stanu wyjątkowego pojawił się też w popołudniowej rozmowie w RMFM. Gościem Bianki Mikołajewskiej był generał Leszek Elas, były komendant główny Straży Granicznej. Padło pytanie, czy bez stanu wyjątkowego nie dałoby się upilnować granicy.
2: Sytuacja jest dwoista, bo gdyby był zapytany, czy trzeba było wprowadzać stan wyjątkowy, to powiedziałbym nie, ponieważ służby nie realizują niczego, czego nie mogłyby realizować w normalnym trybie. Dla Straży Granicznej taka sytuacja to jest, jak się mówi, business as usual. Oczywiście wymagałaby wsparcia, które by otrzymała i nic by się wielkiego nie działo. Natomiast w tej chwili to muszę przyznać, że minister nie ma innego wyjścia jak wnioskować w tej chwili, o taki stan. Dlatego że... dlatego, że skoro po pierwsze sytuacja jest gorsza, a po drugie, gdyby w tej chwili nie zawnioskował, to tylko by potwierdził, że wprowadzenie tego stanu było bezzasadne i nie było potrzebne.
3: Czemu sytuacja jest gorsza?
2: Myślę, że nastąpiła spora eskalacja oddziaływania. O ile wtedy mieliśmy jeden ust nasz bodaj, tak, górny, gdzie mieliśmy grupę osób próbujących przekroczyć granicę i właściwie na tym się skupialiśmy. Zostało to załatwione, czy nie zostało załatwione. Tak jak to widzieliśmy, no to w tej chwili z danych co do których akurat nie ma w tym wypadku podstaw, żeby wątpić, no to takich miejsc, gdzie jest przekraczana granica jest to wiele więcej. Wówczas nie było informacji o tym, że są osoby, że, przekroczyły, że udało im przekroczyć granicę, że są znajdowane w różnym stanie, w różnych miejscach. Następuje to w eskalacja działań z drugiej strony, czyli ze strony białoruskiej, yy, coraz bardziej nieprzyjazne i agresywne. Ja nie odnoszę się do tego, co mówił minister, ale powiedziałem, logika sytuacji pokazuje, że takie, takie sytuacje eskalują, rozwijają się i raczej pogorfają niż, niż yy, polepszają.
0: Ta rozmowa czeka w sieci na odsłuchanie i obejrzenie na rmf24.pl, a także w formie podcastu na rmfon.pl. Stan wyjątkowy powinien być przedłużany tak samo jak został wprowadzony. Tak w rozmowie z reporterem RMFFM mówi prezydencki minister Andrzej Dera. To istotny głos, bo we wtorek rząd zajmie się wnioskiem w tej sprawie, a Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić nowe zasady dotyczące przedłużania stanu wyjątkowego. To może doprowadzić do pewnego bałaganu prawnego. Mariusz Piekarski wyjaśnia, na czym może polegać problem. Na tym, kto podejmie wiążącą decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego, prezydent czy Sejm. Według Konstytucji stan wyjątkowy rozporządzeniem wprowadza prezydent, a Sejm może jedynie uchylić taką decyzję. W Konstytucji nie ma jednak zdania, że przedłużenie następuje w dokładnie ten sam sposób, więc PiS proponuje, by teraz prezydent składał do Sejmu wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego, więc niejako prosił Sejm o zgodę na to.
2: Powinno być to w tym samym trebie. Najpierw decyzja prezydenta, a potem kwestia ewentualnego uchylenia. Czyli zastosowanie tego samego trybu jak przy tak wprowadzaniu. Jest. Tak, no bo to jest kwestia techniczna przedłużenie. Sejm może zawsze uchylić rozporządzenie. No nie ma w trybie, żeby prezydent musiał się pytać jak to zrobić.
0: Na razie nikt z kierownictwa PiSu nie wyjaśnił dlaczego procedura przedłużania stanu wyjątkowego miałaby być inna niż ta pierwotna. Tym bardziej, że ustawa o stanie wyjątkowym mówi jasno, że przedłużając stan wyjątkowy prezydent wydaje rozporządzenie, a nie składa wniosek do Sejmu w tej sprawie. A teraz sprawa kryzysu imigracyjnego pod innym kątem. Do szokujących ustaleń dotarł nasz dziennikarz. Chodzi o działanie białoruskich służb wobec imigrantów, którym reżim Łukaszenki oferuje ułatwienie wyjazdu na zachód Europy. Reporter RMF FM poznał treść wyjaśnień czterech syryjczyków, których policjanci zatrzymali koło Ożarowa Mazowieckiego. Co powiedzieli prokuratorowi podczas przesłuchania? O tym Krzysztof Zasada.
1: Syryjczycy poinformowali polskich śledczych, że po przylocie do Mińska ze stolicy Jordania Manu, gdzie od kilku lat mieszkali, taksówkami przewieziono ich w pobliżu granicy z Polską. Jak twierdzą, w trakcie tej podróży wielokrotnie byli zatrzymywani przez umundurowanych funkcjonariuszy białoruskich służb. Ci mieli ich pobić i zabrać część pieniędzy. Potem doprowadzili ich do granicy i pokazali kierunek marszu. Po zatrzymaniu w Polsce w samochodzie kierowanym przez Ukraińca okazało się, że jeden z imigrantów po pobiciu ma złamaną szczękę. Trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Syryjczycy dobrowolnie poddali się karze grzywny i przekazano ich w Straży Granicznej. Ukraiński kierowca usłyszał natomiast zarzuty udziału w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy i trafił do aresztu.
0: W podsumowaniu dnia poświęcimy teraz nieco więcej czasu na temat, który od kilku dni komentowany jest przez cały świat. Wybory parlamentarne do niemieckiego rządu. Wyniki wskazują, że z niewielką przewagą wygrała partia SPD, czyli socjaldemokraci, na której czele stoi Olaf Scholz. No ale to nie oznacza, że to właśnie on będzie następcą Angeli Merkel. Właśnie o tym Michał Zieliński rozmawiał z Anetą Łuczkowską, naszą specjalną wysłanniczką do Berlina, na czas wyborów. A więc pytanie, dlaczego nadal nie jest jasne, kto zostanie kanclerzem?
4: No bo nikt nie ma w Bundestagu samodzielnie w większości kanclerskiej. Większość kanclerska to jest, ma miejsce wtedy, kiedy jedna partia albo koalicja ma 50% głosów plus jednego parlamentarzystę. To jest teraz oszacowane na 367 miejsc w Bundestagu. Bundestag w nowej kadencji będzie jeszcze większy, jeszcze bardziej się niemiecki parlament rozrasta. W cztery lata, Przez ostatnie 4 lata było 709 parlamentarzystów. Teraz będzie ich aż 700 35, więc większość kanclerska to 367 osób. Przy czym SPD, która zwycięża, ma 206 miejsc w parlamencie, więc ponad. 100 brakuje do tego, żeby móc w ogóle wybrać kanclerza.
5: Mhm. Szybko
6: liczysz. No, właśnie tutaj trzeba zaznaczyć, mhm. że e, inaczej niż Sejm, Bundestag jest taki elastyczny. W zależności od wyniku wyborów może się trochę rozszerzyć albo odchudzić. E, tak, i, bo to
4: jak... jest, to, jest, to mhm. jest wszystko przez, przez zawiłości niemieckiej e, ordynacji wyborczej. Tak,
6: ale rozumiem, że z tego, co mówisz, wynika, że lewica ostatecznie się mieści w tym Bundestagu, tak? Linkę partia.
4: Tak, tak. Mhm. Lewica, z tego, co tutaj patrzę, powinna mieć 39 Parlamentarzystów.
6: Aha, I stąd to rozszerzenie. A jakie w takim razie możliwe są koalicje, skoro jeszcze nie jest pewne, że kanclerzem będzie szef SPD czy też lider SPD Olaf Scholz?
4: Koalicji możliwych jest aż pięć. Wszystkie dają większość kanclerską i one są, są przeróżne. Taka, taka podstawowa to by było utrzymanie status quo, czyli porozumienia hadeków z socjaldemokratami. To mieliśmy przez, przez ostatnie cztery lata. Nazywa się to wielką koalicją. To by dawało 402 miejsca w Bundestagu. Wystarczyłoby do tego, żeby wybrać kanclerza. Wydaje mi się, że obecnie po tym, gdy liderzy obu partii, SPD i CDU zapowiedzieli, że mają chęć mają chrapkę na fotel kanclerza i będą o ten, tę pozycję walczyć, takie rozwiązanie na razie wydaje się mniej prawdopodobne. Wydaje mi się, że liderzy obu partii będą zabiegać o głosy zielonych oraz o głosy liberałów z FDP. Takie koalicje nazywane Jamajka oraz Ampel, Ampel to w Niemczech, jeżeli ktoś był w Berlinie, to są tutaj takie bardzo charakterystyczne światła na, na drogach, taki ludzik, on się nazywa Ampelman i właśnie stąd się wzięła nazwa tej koalicji, ona jest czerwono-zielono-żółta, tak jak światła drogowe, i stąd to stąd ta właśnie nazwa i ta koalicja Ampel, nazywana również sygnalizacją drogową, to by była koalicja SPD, Zielonych oraz FDP. Taka wydaje się najbardziej naturalna dla socjaldemokratów. Takie warianty były już w przeszłości praktykowane. Natomiast wariant jamański oznacza, że CDU z CSU dogadałoby się z Zielonymi i FDP. Czy jest to wariant realny? Jeżeli mieliby bardzo dobre karty, jeżeli by zaproponowali coś naprawdę ekstra, to myślę, że być może Zieloni i FDP skusiliby się na wejście w koalicję z CDU-CSU. Największą koalicją, która jest możliwa w tym rozdaniu w Bundestagu byłaby koalicja kenijska. Nazwa pochodzi od barw flagi Kenii. Ona by była złożona z SPD, CDU oraz Zielonych. Druga koalicja pod względem wielkości nazywa się Niemcy Deutschland. To by było SPD, Unia oraz FDP. Natomiast te dwie koalicje wydają mi się bardzo mało prawdopodobne, bo jeżeli CDU-CSU dogadałoby się z socjaldemokratami i zgodziliby się kontynuować to, co teraz przez ostatnie cztery lata praktykowali, o ile któryś z liderów poszedłby na ustępstwo i zgodziłby się na przykład na fotel wicekanclerza, no to już by nie potrzebowali przystawki w postaci mniejszej partii politycznej z Bundestagu.
0: Polecam Radio RMF24, tam jeszcze więcej takich rozmów i komentarzy. Zawsze najbardziej aktualne informacje, jeszcze szybciej i jeszcze więcej. Wracamy do sprawy tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Stefan W., który jest podejrzany o jego zamordowanie, nie był całkowicie niepoczytalny. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, właśnie na to wskazuje trzecia ze zleconych w tym śledztwie opinii biegłych psychiatrów. Co ta najnowsza opinia może oznaczać? Czy Stefan W. będzie mógł zostać osądzony? Czy też sprawa zabójstwa zostanie umorzona, a on trafi na
6: leczenie w zamkniętym ośrodku? No o tym już Kuba Kaługa. Przede wszystkim nie wyklucza tego, by Stefan W. mógł odpowiadać w procesie karnym i zostać osądzony i skazany. A tak byłoby, gdyby biegli, wykazali całkowitą niepoczytalność. Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że to wykluczone. Przypomnę, poprzednia, czyli druga opinia również wykluczyła niepoczytalność wtedy zespół biegłych uznał, że Stefan W miał poczytalność ograniczoną w znacznym stopniu, co także w praktyce oznaczało, że mógłby zostać osądzony. To było jednak sprzeczne z pierwszą opinią, w której biegli uznali Stefana W właśnie za niepoczytalnego. To od początku budziło wątpliwości i prokuratury, i najbliższych zamordowanego Pawła Adamowicza. Dlatego zlecono drugą opinię, a później śledczy z powodu sprzeczności dwóch pierwszych zamówili trzecią. Prokuratura nie chce na razie odpowiadać na pytania dotyczące treści opinii. Będziemy oczywiście dopytywać o szczegóły.
0: A w ten sposób treść dokumentu komentuje dla naszego radia Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska.
2: Ciągle zapoznaję się, to jest 200 stron, to jest nic przyjemnego do czytania, albo każda tego typu opinia zaczyna się od bardzo precyzyjnego opisu, zamachu i to nie jest nic ciągle przyjemnego, ani łatwego do czytania. Opinia jest skomplikowana, ja nie jestem ani psychiatrą, ani psychologiem. Na tle, na ile można, zapoznałem się z nią, natomiast muszę jeszcze przemyśleć, skonsultować z prawnikiem, z ekspertami i wtedy się będę mógł wypowiedzieć bardzo
0: o tej sprawie piszemy na rmf24.pl. A teraz Polska, a Unia Europejska. Nadal nie mamy pozytywnej odpowiedzi ze strony polskiej w sprawie rozmowy. Przekazał naszej dziennikarce Katarzynie Szymańskiej-Borginą rzecznik prasowy komisarz do spraw wewnętrznych Elwy Johansson. Przypomnę, że Komisja Europejska zapowiadała, że w piątek odbędzie się rozmowa między unijną komisarz a ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim. Do rozmowy w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy... Jednak nie doszło.
5: Najpierw MSWIA podało komunikat, że taka rozmowa yy, nie była planowana, a potem sam minister Kamiński przekonywał na Twitterze, że nie było próby kontaktu ze strony pani komisarz i zapewniał, że jest otwarty na rozmowę. Otóż próby kontaktu ze strony Komisji Europejskiej są podejmowane od piątku, ale na razie nie ma odpowiedzi z Warszawy. To nie oznacza oczywiście, że do rozmowy nie dojdzie, trudno sobie nawet taką sytuację wyobrazić. Przypomnę, komisarz Johansson jest zaniepokojona sytuacją przy polskiej granicy z Białorusią. Jest wstrząśnięta śmiercią migrantów. Chce zaproponować stronie polskiej wsparcie finansowe i operacyjne. Po pierwsze Komisja Europejska chce wysłać na granicę Polski z Białorusią kilku swoich ekspertów, żeby zbadali sytuację. Sama komisarz także zamierza udać się do Polski i w końcu proponuje, żeby Polska zwróciła się do Frontexu, czyli Unijnej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, żeby udzieliła wsparcia na granicy. Takie skuteczne wsparcie Frontex udziela już Litwie i Łotwie na granicy z Białorusią.
0: W podsumowaniu dnia Unia a Polska ciąg dalszy. Jest zmiana stanowiska sejmiku województwa lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego w sprawie tzw. uchwały antyLGBT. W Lublinie za byli głównie radni PiS, chociaż nie wszyscy. Mimo to udało się zebrać wymaganą większość. Ze stanowiska wykreślono wszystko, co było wcześniej kontrowersyjne. Co konkretnie?
1: Nie ma już sprzeciwu sejmiku wobec szerzenia ideologii LGBT. Jest za to sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań naruszających podstawowe prawa i wolności chronione w polskiej konstytucji czy ingerujących w autonomię wspólnot religijnych. No generalnie w bardzo łagodnym tonie. Za to z sejmikowej mównicy radny PiS Marek Wojciechowski grzmiał, że nie klękamy przed Unią, bo Polak klęka tylko przed Bogiem, a dyskryminacji nigdy nie było. To jest ordynarne kłamstwo wymyślone przez lewicowo-liberalnych działaczy, a w szczególności przez takiego jednego pana, który, jak państwo pamiętacie, przykręcał te słynne żółte tabliczki do miejscowości w naszym regionie również. Wierzę, że zarówno on, jak i wszyscy ci, którzy powielają te wierutne kłamstwa, i szkodzą nasze ojczyźnie, poniosą najwyższe konsekwencje prawne lub nawet prawnokarne. Poprzednie stanowisko obudziło demony. Już po wszystkim komentował Jarosław Stawiarski, marszałek województwa, dziękując za jego zmianę.
4: Obudziliśmy demony w postaci pewnego pana, który wieszał tabliczki. I te tabliczki najwięcej nieszczęścia przyniosły naszemu, godnemu regionowi województwu. Ja powiem państwu na koniec taką ciekawostkę, że w tym tygodniu chyba będzie pierwsza rozprawa między gminą Zakrzówek a tym rzeczonym panem w sprawie tych hańbiących tabliczek, bo Zakrzówek uchwałę też czy stanowisko podjął, ale też nie było to w jakiś sposób piętnowanie kogokolwiek.
1: O kim mowa z tych dwóch wypowiedzi jasno to wynika. Radni opozycji wstrzymali się od głosu w kwestii zmiany treści stanowiska albo byli całkowicie przeciw, między innymi Bożena Lisowska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Głosowałam przeciw temu stanowisku, ponieważ uważam, że nie rozwiązuje ono problemu. Jedyną drogą słuszną i skuteczną, która może usatysfakcjonować Komisję Europejską, jest uchylenie tego dyskryminującego stanowiska.
1: Radni opozycji chcieli zamiast zmiany stanowiska jego całkowitego odrzucenia. Jednak ich wniosek o wprowadzenie tego punktu pod obrady sejmiku został odrzucony. Nie było więc na to najmniejszych szans.
0: To był nasz lubelski reporter Krzysztof Kot. Za oknem jesień, choć obecnie z przebłyskami lata. Na termometrach w poniedziałek było średnio 20-21 stopni. No ale nie dajmy się zwieść, dni są coraz krótsze, a zanim się obejrzymy trzeba będzie przesuwać wskazówki. No ale już nie dobijam. Do Sejmu wpłynął projekt likwidacji zmiany czasu. Po raz drugi z taką inicjatywą wychodzą ludowcy. Poprzednio pomysł upadł, bo dyskusje nad zmianami czasu równolegle wprowadzono w całej Unii Europejskiej. Tym tematem zajął się nasz reporter Roch Kowalski. No i pytanie, czy tym razem jest realna szansa, że dwa razy w roku przestaniemy przestawiać zegarki?
6: Zdaje się, że na poziomie politycznym w polskim Sejmie szanse są na to niewielkie. I to nawet nie przez to, że brakuje woli po stronie polityków, ale przez to, że nie zakończyła się jeszcze dyskusja i nie podjęto decyzji na poziomie europejskim. Wspólnota dyskutowała na ten temat od 2018 roku. Przeprowadzono nawet największe w historii konsultacje społeczne, W ramach których większość Europejczyków opowiedziała się za likwidacją zmiany czasu. Państwa członkowskie nie dogadały się natomiast co do tego, przy którym czasie pozostać, letnim czy zimowym. Decyzję więc odłożono, następnie została ona przesuwana, była ona przesuwana przez względy covidowe. Po prostu były inne, ważniejsze tematy w Unii Europejskiej do załatwienia. Teraz warto do tej dyskusji powrócić przekonywał rzecznik ludowców Miłosz Motyka, bo przestawianie zegarków, jak tłumaczył, jest po prostu rozwiązaniem archaicznym.
1: Wpływa negatywnie na zegar biologiczny, wpływa negatywnie na ekonomię, nie przynosi żadnych oszczędności, jeśli chodzi o energię. Jeśli zaczną to robić kolejne państwa członkowskie, wtedy myślę, że cały Parlament Europejski i Komisja Europejska wskaże, że taka szkodliwa zmiana czasu będzie zniesiona na terenie całej Unii Europejskiej. Prace
6: w parlamencie, w polskim parlamencie na pewno potrwają. Podobnie jak dyskusja jeszcze wewnątrz samej Unii Europejskiej, choć jak przekonują ludowcy, Polska mogłaby wystąpić w tej sprawie akurat w roli pioniera i zapoczątkować taką oddolną, można byłoby powiedzieć, inicjatywę na rzecz zmiany, likwidacji zmiany czasu. Co ciekawe, także poza Unią Europejską w naszym najbliższym otoczeniu są państwa, które już zdecydowały się na to, by więcej zegarków dwa razy w roku nie przestawiać. Tak stało się w Islandii na Białorusi czy w Rosji.
0: A wy chcielibyście skończyć z przestawianiem zegarków? Dajcie znać na fakty małpa RMFFM. W po podsumowaniu dnia czas na sport. Sebastian Świderski został nowym prezesem polskiego związku piłki siatkowej. Wcześniej z walki o to stanowisko zrezygnowali wszyscy jego kontrkandydaci. Jaki był wynik głosowania w tym samotnym starciu? Zdecydowane zwycięstwo Świderskiego samego ze sobą można powiedzieć, ale to też ma znaczenie, bo 88 delegatów poparło tą kandydaturę, dwóch się wstrzymało od głosu i nikt nie był tej kandydaturze przeciwny. Wcześniej Świderski przedstawił kompleksowy program dotyczący polskiej siatkówki. Mówił między innymi o tym, że zawodnikom i zawodniczkom potrzebna jest wiedza z zakresu kreowania wizerunku, a trenerom szkolenia w zagranicznych ośrodkach stojących na tym najwyższym poziomie. Nowy prezes zapowiedział chęć reorganizacji juniorskich rozgrywek w naszym kraju, Siatkówka musi być obecna w internecie, w mediach społecznościowych, mówił też Świderski. Związek ma być więc nowoczesny, ma się rozwijać na wielu płaszczyznach. Świderski zapowiada również działania na arenie międzynarodowej, choćby te związane z wykreowaniem nowego kalendarza siatkarskich rozgrywek. Mówił nasz reporter Patryk Serwański. A na koniec zapraszam Was do kina. Dokładnie tak, bo czekają nas bardzo ciekawe nowości. Będzie coś dla fanów klasyki science fiction, Duny, no ale też znanego, lubianego agenta 007. We wtorek premiera nowego Bonda, filmu Nie Czas Umierać. Prezentacja tej produkcji w Royal Albert Hall w Londynie.
3: A na czerwonym dywanie mają się pojawić i grający główną rolę Daniel Craig i producenci, czyli Michael Wilson i Barbara Broccoli, ale też reżyser Kerry Fugunaga. W polskich kinach nie czas umierać, bo taki jest tytuł nowego Bonda. Po dwóch latach obsuwy no pojawi się w najbliższy piątek właśnie. Niecierpliwie wyczekiwany 25. film z bondowskiej serii. Informacje na temat fabuły są absolutnie ściśle chronione. Dziennikarzom jeszcze nie pokazano, ten, pokazano tego filmu. Ja wiem, kiedy go zobaczę, ale nawet nie mogę powiedzieć, kiedy go zobaczę. No dobrze. Takie myślę, embargo. Tak, dokładnie, bo, bo twórcy zasugerują, że jest w tym filmie zaskakujący zwrot akcji. Mhm. Coś takiego, po czym już nic nie będzie takie samo, trochę ich rozumiem. No ale z drugiej strony chcielibyśmy już wiedzieć, co tam się dzieje. Jak tylko będę wiedziała i mogła powiedzieć, to to zrobię. Dobra. Po raz piąty, po raz ostatni w roli Agenta 007, jak mówiłam, Daniel Craig, ale w obsadzie fascynującej. Rami Malek, czyli ten, który grał Frediego Mercury'ego i dostał za to Oscara w ostatniej... znaczy w Bohemian Rhapsody jest, będzie Christoph Waltz, będzie Lea Seydoux, będzie Anna de Armas, Ralph Fiennes, Naomi Harris i Ben Whishaw.
0: No to faktycznie skład jest kapitalny. Kapitalny. Obywa była, była
1: równie kapitalna jak ten właśnie aktorski zestaw. No to potem, Kasiu, wiemy, że będzie będzie
6: Duna.
3: Będzie Duna. Światową premierę już miała na festiwalu filmowym w Wenecji. Obecnie jest w 32 krajach. Do nas trafi 22 października. To gdybyście chcieli sobie zanotować. Mhm. W filmie w reżyserii Denisa Wilnewa grają Timothée Chalamet, główną rolę Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya. Też dobra obsada. A w tle jest konflikt, jak pamiętamy z tej słynnej powieści science fiction, o dostęp do takiej niewystępującej, nigdzie indziej najcenniejszej ze znanych substancji i oto toczy się cała
0: walka. To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i Marcin Jędrych w radiu RMF24. Będzie też nowy Matrix, Zmartwychwstania. No ale ten film trafi do kin pod koniec roku, 17 grudnia. To naprawdę wyczekiwana odsłona kultowej serii. I tym kończymy podsumowanie dnia w RMFFM. Michał Gardias, kłaniam się, bardzo dziękuję za uwagę i słyszymy się już jutro.